0: Herkese selamlar. Bu haftaki konu benim en sevdiğim kuramlardan biri. Yıllar evvel forumda ilk çevirdiğim arasındaydı. Grey arayanın kanalından almıştım ama bu sefer başka bir kaynaktan daha faydalandım. 5. kitap Teon bölümlerini okuyanlar kapışı onur bir adama aşinadır. Yüzü görünmeyen, Teon dönek ve akraba katil olmakla suçlayan gizemli bir kişidir kendisi. Elbette onu Teon dışında kimse görmüşe benzemiyor. Hatta hançer falan çekmişti. Okuyucular onu kışlarındaki cenayetlerden sorumlu kişi olarak gösteriyor. Peki bu kişi kim? Gerçek bir kişi mi yoksa Theon hayal mi gördü? Kapişonlu abimiz ile Theon'un kışları hayreti bölümde tanışıyoruz. Bu bölümün bir diğer özelliği de gizemli ölümlerle başlaması. İlk ölüm... Lady Barbary Dustin'in A.B. Roger Ryswell'in yanında getirdiği, ayyaş olarak tabir ettiği bir adama ait, ismi bilinmiyor, 44 yaşında, cesedi karları altında gömülmüştür. Thayna göre eğer köpekler bulmasaydı adamın cesedi boğarak kadar karların altında kalır, kimse de bulamazdı. Adamın sarhoş halde siperlere tırmanıp, işerken düşüp boynunu kırdığı düşünüldü. Ama Thayna göre bir insan işemek için tavrularına çıkması çok garipti. Daha sonra Enes Frey'in yaveri çıplak bir halde kalenin hayvan mezarlığında bulundu ama adamın sarhoş halde dışarı çıktığı ve kaybolduğu ileri sürüldü. Elbette neden dışarı çıkarken soyduğunu kimse açıklayamıyordu ve bu kişi için de Ayaş denmesi. Theon'un mantığına göre tüm şüpheleri ortadan kaldıran bir şeydi. Çünkü insanların sarhoşluğu saçma hareketler yaptığı biliniyor. Ama elbette ki Theon önü sürülen bahanelerin hiçbirine inanmış görünmüyor. Tabii ki. Diğerlere de öyle çok inanmış gözükmüyorlar. Bir sonraki ölümler ise Flintlere bağlı bir okçuydu. Ağırda ölü bulunmuştu ve kafasının at tepte açıklanmıştı ki Teon kafasına sopa indirildiğini düşünüyordu. Ardından da Remzi'nin adamlarından Saradik Favöresi, eee malum yeri kesilmiş ve ağzına tıkılmış halde ağırlarda bulundu. E bunun sarhoşluk veya işte, tük ezmekle falan savuşturulamayacak bir şey olduğu, aşikârdı. Rozbot'un kimse söylemeyi falan dese de, eee Remzi e, ağzını tutamadı, tıık konuştu böyle bundan sonrası Ruz işi tabii daha bir ciddiye alıp katili aramaya başladı. En azından açıkça arama başladığını gördük. En sonki ölüm ise küçük Voldur'du Yani aslında büyük olan mı olur. Şimdi gerçekleşen ölümlerin bir kısmından Abel ve yanında getirdiği kadından sorumlu Örneğin saradık. Bunun da beraber Voldur çocuğunu kimin öldürdüğü kesin değil ama hem Theon hem de kimi okucu bundan kapışonda kişiyi sorumlu tutuyor. İkisinin şöyle karşılaşmasını bir hatırlayalım. Daha ileride onunla zıt yönde yürüyen bir adamla karşılaştı. Adamın arkasında başlık pelerini dalgalanıyordu. Teon ve adam yüz yüze geldiklerine kısaca bakıştılar. Adam eline bir hançer aldı. Dönek Teon, akraba katili Teon. Değilim, ben ben demir doğumluydum. Sen tamamıyla sahteydin. Nasıl oluyor da hala nefes alıyorsun? Sarı aletini ağzına tıkan ve Roger Rezwell'in seyisini siperlerden aşağı atan katilin bu adam olup olmadığını merak ederek Tanrının benimle işi bitmedi'' diye cevap verdi Theon. Tuhaf bir şekilde korkmuyordu. Sol elinin eldivenini çıkardı. ''Lord Ramsey'in benimle işi bitmedi. Adam baktı, güldü. Öyle seni ona bırakıyorum.'' Şimdi muhtemelen kalede birden fazla katilimiz var. Saradık gibi adamların mızrak karaları tarafından öldürülmüş gibi gözüküyor. En azından Saradık onlar tarafından öldürdü kesin itiraf ettiler denebilir. Elbette biraz itiraf diye yuvarlak kelimelerden oluşuyordu. Yani işte diğerlerini öldürdünüz. Saradık diye Feon'u suçlama ile diline Domuz gibi kokan biri diye cevap verdi kızlar. Onun öldürdüğüne dair itiraf gibi algıladık biz de. Ama Voldur çocuğunu öldürdüklerini kesin diler. red ediyorlar. Okuyucuların kimisi Voldur'u öldürenin kuzeni diğer Voldur olduğunu lord olmak için engelleşimden kaldırdığını falan düşünüyor. Belki ama ben bunu daha çok öğlenten beklerdim çünkü Ramsay'ye benzemeye başlayan o idi. Eternu'nun da ifade ettiği gibi Volder'ın öldürmesi zekiciydi çünkü bu şekilde Manderley ve Freyler birbirine düştü ve kalede yedik çatlak oluştu. Biz Kapuşon'un adama geri dönelim. Bu kişi kaledeki ölümlerden en azından Voldurun ölümünden sorumlu mu? Bilemiyoruz kesin olarak ama kimliği bir gizem olduğu kesin. Kimi okuyucu onun Jaime'nin elinden kaçan karabalık olabileceğini düşünüyor. Veya en son işte Beyaz Liman'da Buffalo Ordumuzun yanında gördüğümüz Lot Glover'ın kardeşi Robert Glover olabileceğini düşünüyor. Bazıları Harvin bile olabilir diyor. Elbette tüm bu adaylar içinde elimizde güçlü değiller yok. Her birinin kesinlikle Frey ve Bolton'ları saldırmak için bir sebebi var. En önemlisi Kuzey Komplosuna aşinaysınız. Kale içinde bir çatışma, korku ve huzursuzluk ortamı yaratmak kesinlikle Bolton'lara Allah etmek isteyen kuzeylerin arzu edebilecek bir şey. Ölümler başlayınca da teon bu tiyatroyu daha önce gördüm diyerek kışlarını ele geçirdiğinde değirmencinin çocukları kandırmacısını bilen 3 adamını öldürmesini hatırlıyor. Gördüğüm kuramlardan birinde Harvey'nin adaylar arasında en uygun kişi olduğu yönündeydi. Bunun sebebi şu, şimdi Harvey'nin Kalevi aileyi iyi tanıdığını biliyoruz. Onun aileyle karşılaştığı için Lady Taş kalbi kızının yaşadığı bilgisini vereceğini, en son Sandor ile göründüğünün bilgisini verdiğini düşünmek çok da zor. Değil, zaten en son arıyorlardı. E, Kuzey de iyi biliyor. Rose Bolton sözüm ona Arya'yı almak için ney topraklarındaydı. Kızı aldı ve boğazı geçti. Ned Taşkalp Arya'nın Bolton ile evlendirileceğini duyunca bahsi geçen kızın kendi kızı olduğuna emin olmak ve muhtemelen onu kurtarmak için Harvey'ni göndermiş ola bilir. Hep bir kuzeyli olduğu için Bolton'un arasına sızması da gayet mümkündü. harbinin isminden en son işte dördüncü kitapta ketin cesedini diriltmesi için e, Thoros'a yalvarması anlatıldığında bahsediliyor. E, daha sonra Braine'nin ketin karşısına çıkarıldığında onun yanında sözcüğünü yapan genç bir kuzeyli betimlemesi de varsa da onun harbin olduğundan kesin emin olunması şeklinde bir ifade var kuramda. Elbette işte o değilse kim sorusunda işte neden kemiklerini kaleye getirmek üzere gönderilen hal Mol'un olduğu iddia ediliyor. Şimdi sancaksızların Arya Bolton evliliğinin duyma olasılığı var mı? Bence var. Yani yine de kesin olarak duydular mı ve tam olarak ne zaman duydular sorusuna net cevap vermek şu aşamada çok da mümkün Değil neticede Arya da annesi etrafta dolanırken bu evlilik haberini Lannister askerlerinden duymuştu öncesinde veya sonrasında başkalarından duymadı e bununla beraber Hal'ın yaşı konusunda da bilgimiz yok yani yetişkin bir erkek mi yoksa genç bir adam mı bilmek şu aşamada da pek mümkün gözükmüyor bu sebeple Ket'in yanındaki genç kuzeyliğinin Hal olduğunu kanıtlamaktan çok uzağız Zaten onun neden kemiklerini kışlığına ulaştırma vazifesini tamamen terk edip öldüğü bilinen keti bulmak için nehir topraklarında gezmesi için de bir sebep göremiyorum. Eee halda en az Harvin kadar kuzeyli yani ve kışlarında yaşayan muhafızlardan de Yani Arya ve diğer çocukların üzerine aşinaydı. Lady Dustin Ned'in kemiklerinin hala boğazda olduğunu ve oradan çıkar çıkmaz kaleye ulaşmasını engelleyeceğini ifade etmişti. Yani muhtemelen hal en başından beri ona verilen vazifeyi tamamlama derdinde. Genelde vazife adamları kendine verilen görevi yerine getirmeden durmazlar. Yani eğer Stark tarafından biri içeri sızacaksa Bolton'un arasına girecekse bu en iyi aday Hal Molly Soluptu Zira zaten kendisi halihazırda Boğaz'da pataklıklarda dolanıyor. E Bolton'un adamları arasan kolaylıkla gidiverir. E, bu durumda bu olay daha çok Kuzey komplosunun bir parçası olur, ketin değil. Ama kalede zaten sürüsüne bereket adam var Stark yanlışı. Yani kalede huzursuzluk çıkarmak vazifesini pekala onlardan biri de yapabilir ki. Freyler de Mandal'i, Lord bizim bofa lorduna suçluyordu. Adamlarını işte gönderiyor öldürtüyor diye. Elbette mesele Arya'yı kurtarmak ise onu iyi bilen biri olması lazım. Hal ve Harvin iyi birer aday bu sebeple. Yine de söylediğim gibi güçlü argümanlardan çok uzağız. Yüksekte ihtimal Harvin hala Ketin yanında. Brennie'nin gördüğü genç kuzey o ve halda boğazda nedir kemiklerini muhafaza etmekle meşgul. Elbette karabalık ve Lot Glover olamaz çünkü ikisinin de yüzü tanıdık, gördükleri göründükleri an tanınırlar. Öyle gezinebilecek insanlar değil bunlar ve karabalık zaten Arya'da 7 hiç görmediği için yani onu e, görüp de onaylama şansı yok. Zaten karabalık ve Jamie yüzleşmesi gibi hadise olmadan evvel Bolton boğaz geçip gelmişti yani. araya böyle sızamaz o şekilde. Yani muhtemelen Glover'da zaten Arya'yı hiç görmemiştir. Ya da yüzüne çok aşina değildir. Yani tabii tüm mesele Arya'yı kurtarmak olsaydı. E diğer mesele için zaten bir sürü adam olduğu konusunda anlaştık kabul ediyorum. İçeri ekseden sokmaya gerek yok. Bu durumda bu kapış kim olabilir? En popüler adayımız Theon Greyjoy. Evet Theon. Nasıl? Aslında bunun açıklaması şu. Çokluğu, kişilik bozukluğu. Eminim ki birçok film ve dizide karşınıza çıkmıştır. Bu en ünlü de Dövüş filmi de işlenmişti. Oradaki ana karakterde oluşturduğu yan benliği karşısına gerçek bir insan gibi görüyor ve konuşuyordu. Gerçi burası şizofreniye de benziyordu. Olan şartlarda bu hastalıktan muzdarip kişiler yan benliklerini aynen bu şekilde hayalet gibi karşısında görmezler. Ama işte bu kurgularda enteresanlık katmak ve işte izleyiciyi okuyucuyu kandırabilmek için farklı şeyle eklendiği olabiliyor. Bu sebeple ve T10 ve bu kapışı yüzleşmesi pek tabi olarak kurgusal bir ekleme olabilir. Nitekim zaten bu hastalıktan muzdarip kişilerin özellikler arasında sanırlar görmekte Teo'nun büvet ağacının yanında iken sesler duyduğunu okuduk. Bu sesler muhtemelen zaten Bran'a ait ama değil ise Sandra duyma ve görme kıstaslarını karşılayan sahneler olduğunu söylemen gerekir. Şimdi bu hastalığın tanımı ve özelliklerin tespiti için eski forumdan John Snow isimli arkadaşımın yardımını aldım. Kendisi psikoloji mezunuydu. Buradan bir kez daha yardım için çok çok teşekkür ediyorum. 5. Beş kitaptaki, kitaptaki tüm teor bölümünü okuyup üstünde makale, üstüne makaleler falan araştırarak yardımcı oldu bana. Ya bayağı bir akademik inceleme yaptı yani. İleride kitaptaki bazı karakterlerin psikolojik durumunu da ele almak ve bu konuda video yapmak istiyoruz. İnşallah yaparız bakacağız artık. Biz şimdiki konumuza tekrar geri dönelim. Şimdi... E, Teo'nun 10 yaşına kadar nasıl bir çocukluk yaşadığını tam bilemeyiz ama işte A.B.'leri onu birazcık e, tarttaklar dalga geçermiş herhalde hani genelde bu tür psikolojik rahatsızlıkların çocuk yaşlar işte böyle maddi manevi şiddet veya taciz tecavüz gibi şeyleri yaşayan insanlarda görülme olasılığı yüksek e, Teo'nun böyle, çocukluğunda böyle şeyler yaşadığını zannetmiyorum tüm tıkkı racılar değil bununla beraber kişilik bölünmesi ayrıca büyük bir travmanın sonucunda da ortaya çıkabiliyor. Taeyeon'un kışlarını ele geçirmesi ve sonra Remzi'nin bir oyunuyla onu tekrar ele geçirip Taeyeon'u işte esir ederek maddi manevi işkence etmesi Taeyeon için büyük bir travmadır. Öyle ki yaşadıkları Taeyeon'un duş görünüşünü etkiliyor. Yaşlı bir adam gibi saçları beyazlıyor falan. Öyle ki aşağı bile onu ilk görünce tanımıyor. Bir insanın saçlarının genç yaşlı beyazlaması demek yani eğer böyle genetik bir faktör yoksa çok büyük acılar, travmalar yaşaması demekti. Başka kötü beyazmaz onlar. Hani eminim ki bir gecede saçları beyazlayan insanın hikayelerine duymuşsunuzdur. Teon da bunlardan biri işte. Eee ilk 10 yılını bir demir doğumlu ve son 10 yılında Starklar arasında geçilmiş biri olarak aslında temelde bir kimlik bulanıma sahip biriydi. İşte çevresindeki insanların sorgulan sorgulamasıyla bir, bir Stark mıydı yoksa Greyjoy mu, Greyjoy mu olduğu konusunda şüpheler vardı. Tabii Taeyeon ben Greyjoy'um Greyjoy'um demir doğumluyum falan deyip onu ispat etmeye çalışıyordu yani kendi özel ailesine. Onun ailesine bakarsak Taeyeon bir kurt idi. İstaklığa bakarsak da o bir demir doğumluydu. Ve babasını düzgün davranması için esir olarak himaye edilmiş biriydi. Elbette dediğim gibi ee, Taeyeon genelde hani, ee, Greyjoy olduğunu vurgular demir doğumlu olduğunu vurgular ee, ve diğer yandaşı işte Nestark'ın muhafızıydım himayesindeydim demeyi tercih etse de aslında içten içe esir da hep bilincindeydi. Ee, buna rağmen işte Sans ile evlenip onlardan biri olmak da istemişti ama olamadı tabi. Onun tabiriyle Stark olmalarına izin vermemişlerdi. İkinci kitapta bana göre tam manasına e, Theon kendi yerini aradığını ve hırsızlarına e, yenik düştüğü bir kitap. En sonunda Ramsey'in eline geçtiğinde Teon işkence ile leşe dönüştürüldü. O artık leş Teon değildi. Leş'in 5. kitaptaki bölümlerini okuduğumuzda görüyoruz ki Ramsey, Teonun zihnini fena halde kurcalamış, ruhunu parçalara ayırmış ve belli ki benliğini de en az ikiye bölmüş. Genel olarak teon'un şizofren olduğunu düşünenler de var. Mesela Grey Araya'da şizofren olduğunu düşünüyordu, öyle ifade etmişti. Ben kişilik bölünmesine ona daha uygun olduğunu düşünüyorum. Elbette bu iki hastalığın belirtili birbirine yakın olduğu için kesin ayırımı bizler için çok zor olabilir. Ama psikolog arkadaşımın kanaatine göre çoklu kişilik biraz daha uygun görünüyor ona. Yine de %100 bir tanı koymak için kitapta yeteri kadar veri yok elimizde. Bunu da açıkça söyleyeyim. İlk önce bu hastalığın özelliklerinden bazılarını belirtelim. Sonra teyonunda ne kadar uyduğuna bakalım. İlk olarak dediğim gibi sanılar görmesi veya duyması var. Ana kişinin yanında en az bir ya da daha fazla yan kişinin ortaya çıkması var. Kişiler genelde birbirinden haberdar olmadıkları için bu geçişler arasında zaman boşlukları olur. Yani işte X kişilik ve Y kişilik bazı zaman dilimlerinde neler yaptığını hatırlamaz. Mesela işte sabah ne yaptığını veya öğledi ne yaptığını bilmiyoruz. Kişilikler genelde birbirinden haberdar olmaz dedik ama ender de olsa bazı kişilikler birbirinden haberdar olabiliyor karşılıkta ya da tekli. Yani varlıklarının farkında olabiliyorlar. Uyku bozuklukları vardır. Uyumakta güçlük çekerler. Dövüş kulübü filmi izlediyseniz zaten bu sorundan haberdarsınız. Hafıza kayıpları yaşarlar. Bu elbette ki kayıp zaman dilimi maddesiyle eşitler ama hani kişilikler birbirinden haberdarsa da bazı şeyleri hatırlayamıyor biliyorlar. Kafalarının içinde çok fazla ses olur. Yani sürekli kafası içinde aşırı bir konuşma durumu olur. Vespesi gibi de algılayabilirsiniz sen bunu. Bu rahatsızlık, travma sonrası, stres bozukluğu sonrası aşırı bir travmadan kaynaklı. Benliğin bunu kaldıramaması sonucu ortaya çıkabilir. Kişi bu şekilde içinde bulunduğu durumu daha bir hale getirmeye çalışır. Şimdi son maddeden başlayalım. Theon kesinlikle ağır bir travma yaşamış biri. Saçlarının beyazlaması, yaşlı bir adama benzemesi bunun en büyük göstergesi zaten. Aşağı bile kardeşini gördüğünde onu tanıyamadı ve yaşlı bir adam olduğunu düşündü. Theon'un kafasında bol bol ses olduğu söylenebilir. Sürekli olarak geçmiş ve şu anı ve kendi kimliğini sorgulayan bir boğuşma görüyoruz kafasını. Hatta kafa öyle gidik ki. Yaşıyor mu? Ölü mü? Bundan bile emin olmadığı an vardı. Mesela işte kışları prensi bölümünün başında ölü olup olmadıklarını sorguluyordu. Hafıza kayıplarından muzdarip diyebiliriz. Teon veya Leş ile ilgili hatırlamadığı bazı şeyler olabiliyor. Hatta ne zamandır Remzi'nin elinde olduğunu dahi bilemiyor. Ve 10 yıl bile geçmiş olabileceğini düşünürken bunu fark edemeyeceğini ifade ediyor. Bir ara küçük ve büyük Volder'lara bakıp aslında bunların onların bile çocukları olabileceğini düşünüyor. Özetle ilk pavuğun okuduğumuzda zaman algısı tamamen kaybolmuş Bununla beraber zaman atlaması da var. Beşinci kitapta en önemli teopov olarak gördüğüm "Kışları Hayati isimli bölümü, bunu bölümde bunu gördük. Bu Capuchon ile tanıştı bölümde tabii ki. Eğer Martin yanlış yazmadıysa, Feon sabah kahvaltısı diye başladığı cümleyi öğle yeme diye devam ediyor. Yani kahvaltıdan öğle bir atlama yapmış. O sabah Garnizon domuz yanda kızartılmış bayat ekmekle kahvaltı ederken, Masalardaki konuşmalar cesetten başka bir şey değildi. Theon, bir çavuşun Stanis'in kalenin içinde dostları var diye fısıldadığını duydu. Yaşlı bir Talhart adamıydı. Eski püskü cübbesine üç ağaç işlenmişti. Nöbet yeni değişmişti. Öğle yemeği servis ederken adamlar soğuktan kaçmak için salona giriyor ve çizmelerindeki karı silkeleyemek için ayaklarını yere vuruyordu. Yemekte kan sosisi, prasa ve fırından yeni çıkmış esmer ekmek vardı. Yine aynı pom'da Rose ve Dusty ve diğerleri katili bulmaya çalışırken Teo'nu da sorguluyorlar ve Teo'nun uykusuzluk çektiğini kendi ağzından duyuyoruz. Bu sebeple kendini yormak için sürekli dolanıp duruyor, sürekli donanıp duruyor geceleri yoracağım diye kendini. Elbette birazdan vereceğim ayrıntıda ilginç olduğunu düşündüğüm Başka bir ayrıntıda da var, onu da sonra geleceğiz tabii. Mana kalede amaçsızca dolaştığın söylendi diye başladı Lord Bolton. Aralarda, mutfaklarda, kışlılalarda ve siperlerde görüldüğünü rapor edildi. Çökmüş kullanın yıkıntılarının yakınında Lady Catelyn'ın eski septinin dışında ve Tanrı korusunu da görülmüşsün. Bunları inkar ediyor musun? Hayır, Lodum, dedi. Theon kelimeyi ağzını çamur gibi söylemeye özen gösterdi. Bunun Lord Bolton'un memnun ettiğini biliyordu. Uyuyamıyorum, Lodum. Yürüyorum. Başını önde tuttu. Gözlerini yere saçılmış kuru sazlara dikti. Lord'un yüzüne bakmak akıllıcı değildi. Savaştan önce buradaydım. Lord Edred'in muhafızıydım. Reyneydin dedi Bolton. Evet Lord'um. Reyneydim. Fakat burası benim evimdi. Gerçek bir ev değil ama bildiğim en iyi ev. Biri adamlarımı öldürüyor. Evet Lord'um. Senin öldürmediğine inanıyorum. Bolton'un sesi her zamankinden daha yumuşak bir hal aldı. İyiliklerime böyle bir ihanetle karşılık vermezsin. Hayır Lord'um. Yapmam. Ben sadece yürüyorum. Hepsi bu. Lady Dustin konuştu. ''Eldivenlerini çıkar.'' Theon şaşkın bir şekilde kadına baktı. ''Hayır lütfen ben...'' ben ''Lady'nin dediğini yap.'' dedi Sir Aynes. ''Bize ellerini göster.'' Theon eldivenlerini çıkardı ve herkesin görebilmesi için ellerini yukarı kaldırdı. ''Onların önünde çıplak duruyor değilim. Bu o kadar kötü değil.'' Sol elinde üç parmak vardı, sağ elinde dört. Remze bir elin sadece serçe parmağını almıştı, diğerinin yüzük ve orta parmağını. ''Sana bunu piç yaptı.'' dedi Lady Dastin. ''Eğer Lady'in memnun olacaksa bunu ondan ben istedim.'' Remsi her seferinde Teon'un bunu istemesini sağlamıştı. Remsi beni her zaman yalvartıyor. ''Bunu neden yaptın?'' Benim, ''Benim o kadar çok parmağa ihtiyacım yoktu.'' ''Dört parmak yeterli.'' Sir Aynes zayıf çenesinden fayra kurguyu gibi sarkan inci sakalını parmakladı. ''Sağ eline dört parmak var. Hala kılıç tutabilir ya da hançer.'' Lady dersin güldü. ''Bütün füreyler bu kadar aptal mı?'' Ona bir bakın hançer tutmak mı bir kaşır bile zor tutar. Onun piçin o iğrenç yaratığının üstesinden gelip adamın erkekliğini boğazına tıkabileceğine inanıyor musunuz gerçekten? Ölenlerin hepsi güçlü adamlardı dedi Roger R- Ryswell ve hiçbiri bıçaklanmamıştı. Aradığımız kalde dönek değil. Rose solgun gözü Theo'nun üstüne sabitlendi. O gözler deri yüzenin bıçak kadar keskindi. Bu fükre katılma me- katılmaya emeğliyim. Güç bir yana onun içinde oğluma ihanet etmek yok. Roger Reisman omurdandı. O deyse kim? Kalenin içinde Stannis'in bir adamı var bu belli. Leş bir adam değil. Ben bir adam değilim. Theon Lady Dustin'in mahsam mezardaki kayıp kılıçlardan bahsedip bahsetmediğini merak etti. Şimdi um, Raj, Lord Roger işte kalenin içinde Stannis'in bir adamı var bu belli diyerek ölümlerin ondan sorumu olduğunu söylerken Theon da içinden leş bir adam değil ben bir adam değilim diye düşünüyor. Yani aradığınız bir adam değil der gibi bu bize ister istemez bu katilin teon olduğuna işaret olduğunu düşünmemizi sağlıyor. Elbette Theon'un niyeti leş adam değil ki aradığınız bu olsun demek de olabilir. Sandralar gördüğü konusunda anlaştık farz ediyorum. Kapişonlu kişinin Theon dışında başka bir tarafından görülmediği ortada. Yani eğer duyduğu sesler işte barana Bran'a ait değilse de işçisel sanırlar da duyuyor ama şu muhtemelen o Bran'a aittir zaten. Theon durumunda kişilikler birbirinden haberdar görünüyor. Örnek vermek gerekirse Theon bu kadarına hala muktedirdi. Hatta kızı ilk yapmış bile olurdu. Bu son Rowan ve kardeşliğinin Ramsey tarafından yakalandıklarında yüzleşikliği sonundan daha hızlı ve daha temizdi. Leş bunu yapabilirdi. Lord Remzi'yi memnun etmek umuduyla bunu yapardı. Bu fahişler Remzi'nin karısını çalmaya niyetliydi. Leş buna izin vermezdi. Fakat eski tanrılar Teon'u tanımışlardı. Onu adıyla seslenmişlerdi. Demir doğumlu. Ben Demir doğumluydum. Belen Grage'in oğluydum. Ve Pyke'in meşhur varisiydim. Teon'un parmak kökleri seyirdi ama Teon hançerini kında tuttu. Şimdi, şimdi burada ikinci benliğin farkında olduğu gözüküyor. Ve üçüncü tekli şahıs olarak konuşuyor. Ve Leş olsaydı bu kızları öldüreceğini, Ramsey'in karısının çalmalarına izin vermeyeceğini söylüyor. Ama şu anda burada olan kişi Theon Leş değil. Zaten son Poe ismi de Theon idi. Bu da bizi isimlere getiriyor. Povların isimlendirilmesine baktığımız zaman Martin'in dördüncü kitapta aklına gelen yeni bir ekleme görüyoruz. Karakterlerin pop isimlere hissettikleri ya da olduklarını düşündükleri şeye göre isimlendirilmişler. Biz işte Arya, Çiçekin küçük kız ve Kek kimliği Brüno için kendini bu şekilde isimlendirmiş, daha doğrusu pop bu şekilde isimlendirmiş. Çünkü bunun rolüne girmişti Arya. Sansa artık Aleyna olduğu için, Aleyna olduğu için bu rolü oynadığı için bu şekilde isimlendirilmişti ve Tôn da aynı. Theon'a bu daha dikkat çekici çünkü onun kişiliğinin gel gittiğini görüyoruz bu isim geçişlerinde. Arya ve Sansa kimliklerin bir rol olduğunun, maske olduğunun farkında. Ama Teon değil, Teon kimliği özümsemiş artık. İlk 3 bölüm leş idi. Theon kendini tamamen leş olarak kabul ediyordu öyle görüyor ve isimlendiriyor ve sürekli olarak ismini leş olduğu ve asla bunu unutmaması gerektiğini söylüyordu. Leş Remzi'ye tamamen sadıktı ve kaçmayı dahi asla düşünemeyen biriydi. Dördüncü bölüm kış yeri prensi olarak isimlendirilmiş. Bu Teon'un kış gelip sahte arayı Remzi'ye verdiği bölüm. Teon kaleye ele geçirdiğinde kendi böyle isimlendirmişti ve Remzi'ye gelini verirken de Teon kimliğini, büründüğünü görüyoruz çünkü onunla büyümüş üvey kardeş tarafından verilmesi kızın kimliğinin onaylanması demekti. Elbette bakıyoruz ki kendisinin Teon olduğunu düşünüyor, bu şekilde anıyor. Yine de Teon olduğunu düşünürken bile arada leş leş kalleşle gelbeşle kahfele diye tekrar eden cümleler görüyoruz. Sanırım burada Teon'un kendisine özel cümlelerden biri diye yani aile ve John'da olduğu gibi. Yani burada gel gitler görünüz. Leş iken Teon kayıplardaydı. Hayaleti varla yok gibi bir şeydi. Teon iken de leş alttan altı orada olduğunu hatırlatıyor ona. Bölüm başı sonunda da zaten Leş, Ramsey'in yanında tekrar ortaya çıkıyor ve Teon yerine Leş olarak bahsediyor kendine. Muhtemelen Ramsey, Leş'in ortaya çıkmasını sağlayan bir tetikleyici. Bir sonraki pov ismi ise Dönek yani teon. Bu bölümde de teon ismiyle kendini anıyor ama aynı zamanda kendi dönekliğinin de farkında. Kendini dönek kabul ediyor. Bu pov şu açıdan dikkat çekici. Seon kimliğini tekrar bulmaya Başlıyor desek doğru dahi olabilir. Çünkü leşiken hayal dahi, da hayal etmeye dahi, dahi korktu bir şey yapmaya başlıyor. Dadosı yani düşünüyor demelim. Kaçmayı düşünüyor. Elbette son pova kadar asla buna cesaret edemeyecek. Ayrıca arada genelleşin leşin kendini hatırlatı cümleler oluyor işte misal Lady Dersine konuşmasında. Ruz memnun değil. Piçine bunu söyle. O benim piçim değil demek istedi Teon ama içindeki bir başka ses senin dedi, senin. Leş Remzi'ye ait ve Remzi Leş'e ait adını unutmamalısın. Leş, Teon'un ikinci benliği konuşuyor bu şekilde zaman zaman işte. Yani ilk üç bölümde Teon'un ikinci benliği Leş'i okuduk ve sonrasında da Teon okumaya başladık. İki benlik de birbirinden haberdar görünüyor. Hatta sonrasında kış yere hayaletinden verdiğim alıntıya da bakarsak Orada 3-3 teki şahıs olarak biri alıyor demiştim. Leş bir adam değil. Ben bir adam değilim. Leş ve ton farklı kişilikler. Aynı bedende yaşayan farklı kişilikler. ton hem kendisinin hem de Leş'in adamı olmadığını söylüyor yani. Arkasından da Kış Yarı Hayreti bölümü geliyor. Bence bu isim önceki Taeyeon bölümlerine bakarsak açık bir işaret. Yani önceki bölümlerde Taeyeon kendisinin isimlendirdiği kabul ettiği şekilde pop isimlendirilmişti. Leş kış prensi ve dönek şimdi de kış yarı hayaleti olduğunu düşünüyor. ve Burada ilk verdim alıntıdaki kapış görüyor. Kendi hayaleti kendi kimliği. Öz olmasa da ailesine kardeşlerini ihanet etmesinden tiksinti duyan nefret eden ve hala nasıl yaşıyorsun sen diye sorgulayan kimliğiyle yüzleşiyor bana göre. O hayalet sen tamamen sahte edin diyerek karşılık görüyor. Burada muhtemelen aslında yetişme şeklinde bakarsak demir doğumlu olmadığını olmadığı biri gibi hareket ettiğini, yanlış bir kimlik yaratmaya çalıştığını ifade ediyor. Yani demir doğumlu değilsin, kuzeylisin, kışları, prensi vs. bir şey değilsin. Starkhanesinin bir üyesi olmak isteyen bir oğlansın sadece, kendi yerini arayan bir zavallısın. İşte Lady Dacian'la konuşması aslında biraz da buna kanıtlar cinsten gibi geliyor. Bu Pov kendisiyle yüzleştiği bölümlerden biri zaten. Yaptıklarıyla bir anda Stark'ları düşman ihale 70 kişilerden intikam almaya çalışması onları huzur etmeye çalışmak istemesi şaşırtıcı bir hamle olmaz bu diğer kişinin. Iyi. Bilhassa Walder isim çocuğu öldürmek Frey ve Manderley'in birbirine düşmesini sağlıyor zaten. Eğer bölüm başlarındaki öldürülenlerin hepsinin mızrak karaları sorumlu değilse bu kişinin Theon olması yani diğer birkaç tanesinden de Theon sorumlu olması Makul çünkü şöyle bir şey de var ki başlığı ifade etmiştim zaten. Teon kışlarını ele geçirdiğinde üç demir doğumlu adamını öldürmüştü gizlice. Sonra bakıyoruz ki kış yeri hayaleti bölümde takır takır adamlar ölüyor ve Teon da şunu söylüyor. Her şey çok tanıdıktı. Teon'un daha önce izlediği bir tiyatro oyunu gibiydi. Sadece oyuncular değişmişti. Son oyunda Teon'un oynadığı karakteri Ruz Bolton canlandırıyordu. Akkar'ın. Giyinir kırmızı burnun ve Gattar Gelmar'ın bölümünü de ölü adamlar tarafına oynanıyordu. Leş de orada dediği hatırladı Teon. Ama o başka bir leşti. Ellerinde kan ve dudaklarında yalan akan bir leş. Bal kadar tatlı bir leş. Leş. Leş. Kalleş kafiyeli. Teon, öldürdüğü çocukların gerçekte kimler olduğunu bildikleri ve böyle işte likörle falan sarhoş olunca hemen avlanmalar hakkında konuşmaya başladıkları için bu demir doğumlular sırt tutamıyor deyip üç adamını da öldürüyor. Yani muhtemelen O'yu öldürüyor. Şimdi de Rose'un adamlarını öldürmeye başlamış olabilir. Hatta iki olayda da ilk ölenler yüksek bir yerden düşüp boyunlarını kırmıştı. Rose ve Dustin katilin Teon olamayacağına kanaat getiriyor çünkü Teon'un parmakları eksik. Bir kılıç veya hançer Tutamaz her ne kadar şu ana kadar ölenin hiçbiri hançer veya benzer yarı izlerine sahip olmasalardı. Elbette son ölüm farklı son ölümün, ölüm bölümün ismi zaten Theon. Leş değil dönek değil kış prensi değil Theon. Bu da onun artık kendini tamamen Theon olarak gördüğünü hissettiğini gösteriyor. Yani dönüşüm tamamlandı geçiş tamamlandı karşımızda tamamen Theon var. İşte burada bir de bir parantez açmak istiyorum. Çok hoşuma giden bir ayrıntı var onu paylaşmak istiyorum. Elbette ki kiminizin bakış açısına göre katılmayanlarınız da olabilir. Ama ben kendi bakış açımı görüyorum yapacağım burada. İşte Arya olsun sans olsun vesaire kışlarına dönmeleri halinde işte bu kışlarının onlar için maddi manevi güç olacaklığını inlandıkları konusunda hani kimsenin itirazı olmaz sanırım kışları çocuklar için. E zaten sansın böyle bir vadi sahnesi de var böyle kendi güçlü hissedeceğine inandı. Hani evleri, kışları çocuklarına maddi mani güç verecek. Biz hep ilk dönen çocuk kim olur falan diye tartıştık. işte John mu, Arya mu, Bram mı vesaire ama bakarsak şöyle ilk dönen kışları çocuğu Theon'un kendisi olmuş. Evet Theon özde bir Stark olarak doğmadı ve bu kanı hiçbir zaman hiçbir şekilde taşımıyor Uzaktan akrabalık falan da yok. Ama hep bir Stark olmak istedi. Kışları tam anlamıyla ev olmasa bile ev olarak tabi edebileceği tek yer olduğunu ev olarak bildiği yer olduğunu ifade etmişti. Nedin onu Sansa ile evlendirip oğlu olarak kabul etme dair hayaller kurmuştu eskiden. Netice olarak Demir doğum olarak hayata gözlerini açsa da o artık Kuzeyli Kışerin çocuklarından biri ve sık sık Stark çocuklarının onun üvey de olsa kardeşleri oldukları söylüyor, söyleniyor, söyleniyor bu sebeple onu akraba katil de deniyor hatta bazen e, teon da onların kendi çocuk kardeşleri olduğunu kabul ediyor yani söylüyor evet onlar benim kardeşimdi arkadaşimdi falan diye evet de bazı kafa karışıklığı olan bir bazı insanlar için şimdi kan bağı falan yok evlet edilme falan da yok nasıl kardeşlik bağı kuruluyor diye şimdi İngilizce'de buna fostering deniyor John bölümünde de bahsetmiştim işte yigrit ve Uzun Muzak ilişkisindeki gibi kan bağı olmasa da kardeş olarak büyüdükleri için bu şekilde ifade ediyorlar bir bölüne. Sonuç olarak Theon Stark'la kan ile bağlı olmasa bile kalben bağlı onlarla bir. Bu sebeple onun gayri resmi de olsa Stark ailesinin üyesi olduğunu söyleyebiliriz ve bu oğlan kışlarına geldiği zaman kendini buldu. Theon oldu yeniden. Buraya gelene kadar bundan yoksundu, leş olarak yaşıyordu ama kışarı onun evi ve kök saldığı yer. Onun maddi ona maddi ve manevi güç verip onu yeniden teona dönüştürdü. Sizi bilmem ama benim çok hoşuma gitti bu anıtı. Biz tekrar şimdi ölümlere geri dönelim. Son Teon bölümünde Voldemort çocuğu öldürülüyor. Mızrak karaları ona dokunmadıklarını kesin dille söylüyorlar. Bu çocuğun diğer ölümlerden farkı şu. Bıçak veya benzer bir aletle öldürülmüş doğranmış böyle dilik edilmiş vesaire. Domuz gibi doğranmış falan diyordu. E, Kapı şunlu hayata baktığımızda da açık seçik hançer çekiyordu Teona. Sürekli ölümlerin olduğu gecelerde dışarıda uykusu yüzünden dolanıyordu Theon zaten. Hançer meselesi yüzün o kişinin teon olmadığı öne sürülebilir. Ama Dustin ve Rose görüşmesini aldatmasın. Doğrusu bazı ayrıntıları unutup e, bu görüşme sahnesini hatırlayınca sadece ben de aldandım. Tekrar okuyunca işin biraz değişti. Şimdi hem prens hem de tüm bölümlerinden birkaç alıntı yapacağım. Bağcıklar çok zaman alır. Elbiseyi kes. Taeyeon hançerini çekti. Yapmam gereken tek şey onu bıçaklamak. Bıçak benim elimde. O anda oyunun farkına vardı. Kira'yı ve anahtarı hatırlayarak. Bir başka tuzak dedi kendi kendine. Onu öldürmeye çalışmamı istiyor. Başarısız olduğunda bıçağı tutmak için kullandığım elin derisini yüzecek. Gelinin etini yakaladı. Kımıldamayanın durumundaydım. Elbisenin belden aşağısı boldu. Theon bıçağı oraya geçirdi ve kızı kesmemeye dikkat ederek ağır ağır yukarı kaydırdı. Theon dövüşmesine izin verip verilmeyeceğini merak etti. Dövüşürse en azından bir erkek gibi elinde bir kılıçla ölebilirdi. Ramsay'in ona asla vermeyeceği bir armağandı ama bu Lord Rose tarafından verilebilirdi. Eğer ona yalvarırsam. Ben insede her şeyi yaptım, rolümü oynadım, kızı verdim, ölüm... Teon'un umabileceği en tatlı kurtuluştu. Aptal kadın. Teon kırık dökük bir yaratık de ama hala bir hançer taşıyordu. Hançeri kınından çıkarmak ve kadının kürek kemiklerinin arasında saklamak zor bir iş olmazdı. Teon bu kadarına hala muktedirdi. Yani sanılanın aksine Teon hançer tutabiliyor ve bunu kullanabiliyor. Haline muhtemelen mektup bile yazmış olabilir ama bu pe- tabii ki pembe mektubun konusu neyse bu durumda Teon Voldur'u öldürmüş olabilir. Zaten Teon bu bebeğeden be- hiç hoşlanmıyordu, kendisi Remziren'ya veridi ve gitgide ona benzediğini düşünüyordu. Yani iki Voldur arasında onu seçmesi kadar doğal bir şey olamazdı. Onu öldürmek küçük Remziren'i öldürmek gibi olsa gerek. Zaten oğlun ölü olduğu, ölü bulunduğu yer ile Theon'un o gece dolandığı yer aynı. Eyal ile yani Mays ile aynı yerde görüşmeye gitmişlerdi yıkık kulenin altı. E zaten bu sebeple onun ölümünden de kadınları sorum tutmuştu Theon. E, Voldur onları görmüş ve sonra Theon'a sıkıştırmış olabilir ve ondan sonra da onu öldürmüştür. Elbette hafıza kaybetsip yaptığını unutmuş gözüküyor. Theon'un zaten onu sevmediğini ve Remze'ye benzemesinden dolayı, sızlık duymasından dolayı. Öldürme kararı alması güç olmaz. Leş onu öldüremezdi elbette ama Theon öldürürdü. Siz ne düşünüyorsunuz? Gördüğümüz kapışanı hayat aslında Theon olabilir mi? Volder'ı öldüren kişi o olabilir mi? Theon'un sağlıklı bizim yapısı olmadığı aşikar. Kafa uçmuş o kesin. <gülüyor> ama kişilik bölünmesinden muzdarip bir Theon mu var karşımızda? Bence öyle. Ama ya sizce? Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun.